0: 我不能只是依靠这个 alarm 这个值，因为当它到了 alarm 那个级别的时候，就就很晚了，风机就需要停掉了
1: 。大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请的嘉宾啊、讨论的话题啊、行业啊也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以，我们的愿景是通过《阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到在不同行业多样化的人工智能应用场景和这些行业里有趣有故事的人。虽然说后面会有很多扩博服务的行业领域以外的嘉宾和他们的应用场景，会在我们的节目中被介绍。呃，那这一期的话，毕竟还是公司的这个呃名义上面的一个播客节目，而且在之前不久我们介绍过我们的扩博的另一个行业领域，就是零售的行业，它的一个应用场景。那所以我们这一次也是在率先的把我们的这个第二个行呃应用场景，也就是风电。给大家介绍一下，那么大家可能会发现我这一集，呃，其实我的常规搭档，呃，也还是比较忙，所以我这一集就作为一个单飞的主持人。但是大家不要怕，因为这一期的这个风电，呃，行业的应用场景其实也靠近我自己的这个认知范围，毕竟我自己是在我的风电团队里边，而且我们非常有幸的邀请了今天的嘉宾，是在行业的数字化方面。其实比我有不知道多多么多么久的一个工作经验呃，他是在位于扩博智能北欧丹麦团队的负责数据交付和数据分析的张璇博士，非常欢迎加入我们的本期节目。要不你来做一个自我介绍
0: 啊哈喽， uh, hello, 天一你好呃， uh, 我是张璇，我现在在丹麦。<笑>嗯嗯
1: ，呃，就是非常。好奇，其实我们是可以从一个你的背景来开始聊起啊，就是呃，一个中国人怎么去 end up， 怎么去啊呃,呃，发现自己突然在丹麦了。其实我们之前的那个讲零售的时候，我们的嘉宾 Lin 也是在加拿大，所以我们我们公司可以可以看出来，我们公司是世界呃各地是有人的，是有就比较、呃、强大的一个 presence。但是呃，对说到你这个情况的话，就是怎么是就是听起来还是。一股北京味儿的口音，所以，呃，你的你的个人背景是一个什么样子的故事
0: ？呃，对，我是北京人，呃，老北京，呃，而且我是在天坛周围长大的孩子，<哼>嗯，呃，小时候离的天坛就步行可能也就十分钟吧
1: ，嗯，啊、哦
0: ，所以对天坛有很很深的感情。<笑>然后我是2006年来到丹麦，在这边先读研究生。然后，呃，两年之后又开始读博士，读了三年，然后又念了一年的博士后。然后之后呢，去到了第一份工作，就是在西门子风能，在他的 d i a g n diagnostic center， 呃，做风机数据的监测。那个时候，我们主要就是 monitor 这个呃风机各个部分的温度啊，还有。呃，电压、电流，呃，还有呃呃、嗯啊、，hydraulic 系统的那个压强啊，这些，嗯，呃，在西门子之后呢， <Okay. S 1> 我又去了呃，一个小公司叫 Gramula， y 还有 Vistas， 在这两个地方我做的都是呃，振动分析，就是监测齿轮变速箱、还有轴承啊，还有发电机这些。动力部分，他、嗯、们的这个呃震动信号，从震动信号呢就可以看出，说这些嗯呃,呃齿轮啊、轴承啊是不是表面有裂纹？嗯、如果表面有裂纹的话，嗯、就是可以从这个震动信号里看出来
1: 。嗯 ，OK， 然、啊、对，然后再从 Vestas 再到了库博、嗯，库
0: 博，对对对，嗯，是的 ，OK OK，、嗯、前前后后有。这样一共有九年吧，嗯，再加上当然了，加上库博那就是有十年了，在风电
1: ，嗯，行业，嗯、<笑>那也也算是很长的一个一个经验啊，那那这这这算是一个这种比较简单快速的一个介绍啊。嗯、那么我很好奇啊，呃，璇姐啊，就是。呃，你的专业就比如说是在丹麦读了那个呃硕士，然后后面还读了博士、博士后，而且包括你在中国，就是应该是本科啊，或者或者更早，就我我相信你应该是一个呃理科的理科的学生吧？
0: <笑>对对对，理科的一直都是
1: 。OK， 那那具体就是这这条路线是是是数学还是呃物理的某一个方向？呃，后面可以走走进这个呃风电行业去做这种数据分析
0: 。我觉得我的背景是，呃，应用数学吧，就是那个呃研究生的时候，研究生的时候我的专业叫机械电子，但是我选了一个偏数学建模的方向，然后我也一直在用 MATLAB 编程，所以呢，这就是。然后，正好西门子他们那个平台呢，数据分析那些平台也是用 MATLAB 大的，嗯、所以呢，他们就把我招进去了
1: 。嗯，哦，当时候是一个这种工具工具方面的这个优势是吧？哎、
0: <笑>对对对，是的是的。嗯，
1: 那,那我好奇的问一个插曲啊，就是这个你的博士或者博士后的这种研究是跟、嗯、是跟封顶有关系吗？还是其他领域的一些呃应用
0: ？呃，我的博士是。石油工程<笑>
1: ，那也是能源吧，<笑>对吧？<那 S 2> 虽然不是新能源，传统能源和旧能源
0: 。对对对，嗯，是，嗯，跟石油开采相关的，是研究这个，呃，水、油还有这个气体，嗯、就这种多项的这种流体，在这个，是是吧哎，对，在岩石当中的这些怎么就分布啊？这些，嗯 ，OK。但是微观层面的这个流体力学
1: ，嗯，理解理解。那在风电，这、嗯、你如果你是先提到微观的，那你的意思是到风电的时候，它是这个观察度变成了一种宏观的这个视角吗
0: ？对对，嗯，包括像如果你设计叶片，那需要考虑到什么空气动力学什么的，那但是这个呃，那肯定是宏观层面上的
1: ，嗯。OK OK。那那我们回到这个呃西门子这边，就是做用 matlab e r 做一些建模、嗯、呃这种方向，那就是我我好奇的是问，就是可能因为对于对于我来说，我自己在这个风电行业也就。或者我在我在这家公司也就刚好待了三年吧，然后这就是我全部的丰电的经验。因为我也是可能有些我们的听众如果听到之前的呃有些集的话，他知道呃我的这个背景也是从别的行业转过来的。那就是其实我自己对丰电行业可能也不是那么了解，呃，就是就是我们可以一个一个的，就是你的这种。在其他公司的经验也先先先可以过一下，就是比如说在西门子这里的应用场景，嗯、呃，它这边是需要数据做一个什么样子的、嗯嗯、呃分析也好，还是呃决策也好？嗯
0: ，主要就是还是找出缺陷吧。比如说这个、嗯、<哼>呃，这个温度你要找出它那个过高或者过低的这个温度，因为过高肯定是就是说这个、嗯、这个地方呃，它的这个。冷却系统出了问题，然后过低呢？过低也不好，可能会是这个传感器 sensor 坏了呀，或者这个、这个地方就是呃，可能在寒冷天气下，它它的那个加热不太够。
1: 对，哦、嗯、，OK， 那这些传感器的数据是从哪里来的呢？这个一一个风机上面有多少个传感器啊？是、嗯、先这样问一个这种比较比较笨的问题
0: 。呃，得有几百个。
1: OK， 那他们一般测量的是嗯嗯是什么？或者他们在什么部位？他们是在那个叶片上，还是在塔柱上，还是可
0: 以说各个地方都有，各个地方都有。对，像嗯，我我知道的就就只是齿齿轮箱那个，它叫 drivetrain， 就是这个动力环节。嗯,<哼>嗯，<对>应该就有十几个吧，嗯，二十个左右。这个地方它是测量的是。Okay. 呃，加速度，呃，测量这个齿轮震动的加速度，嗯，它会一般会，呃，可能会在这个在轴向上，比如同一个 component 的同一个部件吧，它要有一个测量轴向的，还有一个测量这个就是叫切线方向上的，还有一个是测量这个呃它的什么直径直径方向的，对，要、呃、要有三个传感器。对于同一个 component， 嗯嗯 ，OK， 因为有一些呃误差，有一些 defect 可能是在，比如这个这个轴向上的，它的它表现的比较明显，然后有一些那个 defect 可能是在那个什么切线方向上，它表现的比较明显，哎，对，然后其他的部分呢，嗯呃，它我我觉得就什么那些测量温度的。这个三色就得有上百个，嗯嗯
1: ，
0: 它各个地方都会测量温度， <Okay. S 2> 嗯，不只是在呃，不只是在发动机那儿，嗯、呃，还有其他，嗯，其还有其他的部分，比如说在什么 n 塞 c 啊，还有那个 tower 啊呀，各个地方，嗯
1: ，那就是其实这个、嗯。我们知道的这个风风电其实也是有数十年的这种呃历史了。嗯、那那这种传感器应该是他们安装的时候就会就会装进去，是不是？所以对对对，安装的时候就会有，对就会对。嗯，那我的意思就是，是它的这种数据的收集，嗯呃，这种文化或者它的一个这个概念，其实不是说最近几年有大数据的，嗯、它这个东西是一直在收集的。呃，只不过可能对一直在才、嗯、才有这个分析是吧？还是它它这个分析其实比我们想象的要早？因为我们，我我们我们就是可能给大家先说个背景啊，就是阔博在风电里边其实只是做一个很小的一个部分的，就是我们是用用无人机来拍摄风机的叶片，嗯、也就是我们是做一个外外部的或者外表上面的一个检测。但是现在听起来，这个风机里边的它的那个内置的这种传感器，它不光是多，而且它已经在里边有好久了。那那其实是这种数据分析，我们不能 take credit， 就我们不能说是我们来发明了，就是在呃风电行业里边的一些从数据角度或者从人工智能角度的一个应用场景。而这种东西其实已经已经有了很久了，是不是可以这样？对
0: ，是的，是的，对对，是的，是的。最早的呢，最早的是他们只是有个 alarm， 比如说这个呃，这比如说这个 warning， 我定在50度，然后但是这个 alarm 我定在60度，然后呃，如果你高于这个确值，那我就会得到一个这个 alarm 的这个 message。呃，后但是后来呢，就是会发现呃，只有这么一个绝对的数据吧，它不够。等你就是说，等你真的触发这个 alarm 的时候，那风机就就就就得停掉了。后来是我觉得是应该是西门子，应该是可以说是世界上就第一家吧。他们提出了这种就是说，呃，我要尽早的去发现这个 defect。那么呢，为怎么呃，我我不能只是依靠这个 alarm 这个值，因为当它到了 alarm 那个级别的时候，就就很晚了，风机就需要停掉了。所以西门子的理念就是，我想尽快的发现这些 defect， 这样呢我可以嗯。呃，可以可以组织这个人，比如说去尽早的修复它，或者说是就是呃呃，同时一下修复很很好几个点 defect， 而不是说我发现一个 alarm， 我派一个人去，然后呢，哎，等可能过几天又有一个 alarm， 我需要再派一个人去，这样很是很费人力和物力的，嗯嗯，所以 alarm 西门子就提出就提出了一个理念，就是呃，我们想做一些 data modeling。来发现这些呃，算是呃 outlier 这种 data， 这种 outlier data， 比如说不管它是过高还是过低，嗯，那都是就是不好的，嗯嗯
1: 。但如果想这个时间轴的话，应该这这种事情就已经是在二零、嗯，就是一零代的初是吧，或者中，也就是已经有十几年前的事情了。是的。
0: 对，没错，没错，
1: 嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 那那个时候这种工作环境是什么样子、啊？嗯、呃，就是我记得可能我们在那个 recording 之前稍微闲聊过，就是，嗯，这个行业可能就,、嗯就是、就是这个是另外一个话题，其实，但是我对这个也很感兴趣，就是他这种男女比例啊，或者因为他是非常偏工程，所以，嗯、呃，非常
0: 男女比例非常悬殊，是的，<笑>嗯
1: 所以你你你可能当时我讲讲过一些故事，就是你们这种其实是因为是跟 alarm 和跟这种警报有关系，然后这些风机可能有点24小时在运转的，所以其实这这是一个这种高怎么说呢，高强度的一个工作，是吧
0: ？是的，对，嗯、呃，像我所在的部门吧，我在西门子的时候算是这种 modeling， 所以我们不是那种 twenty four seven 的监测。但是呢，呃，是我想大概是有五六个人吧。他们有一个都是，当然都是男性，这五六个人。呃，那那几个团队，他们是就是二十四小时要监测的，二十四小时有有人。他们有一个特别大的大厅，呃，然后这个墙上放了好多的那个就是显示器，示器啊、哎，对对对。然后所有的呃这些风机，他们的一些。警报啊，红色的呀，黄色的，然后这些警报全都会显示在这这这些显示器上，嗯，然后这些人呢，他们哎
1: 发发射对对对对对对
0: 对，对对对<射>没错没错，嗯，<笑>是的是的，然后他们那个那个部门呢，他们还会有一个自己的小厨房啊、嗯，有很多厨具，有冰箱什么的，嗯
1: ，蛮有意思的。但是他们作为就是西门子作为一个厂家。嗯他他是需要监测到，就是每个世界各地他们的他们的这个设备运转的运转的情况嘛？就是他们，<对>他们作为一个厂厂家和这个运营方面是一个什么样子的关系？这可能有点离开了这个数据，但是我我是有点好奇。嗯
0: ，西门子是他在卖风机的同时也捆绑自己的服务
1: 啊。Uh, OK， 嗯。
0: 对，所以他会给你提供一些监测呀，还有维修的服务。嗯，呃，但是好像是，嗯、呃，比如说过了这个，应该是十十年或者十五年这样的一个合同，然后过了这个合同之后，呃，那么这个客户你就可以自己选择这些 service company
1: 了。嗯 ，OK， 理解
0: 。比如说可以选择一些小的公司，<是>价格会便宜一些啊，这样。嗯
1: ，对对，那是不是就是这些呃？嗯风机的传感器，它还是比较紧密的，就是放在身边，就是就是这些。其实那个客户或者运运营商，呃，就是那个风力发电公司，它其实是看不到的。你你其实也能接触到这个，就是因为你刚好是在一个厂商工作，所以才有这些数据。对
0: 对。对是的，是的，嗯，是我觉得就是有一些数据，新西门子是就说 O、OK, K 可以给客户，但是有一些他们就是好像是从来从来都不给的，嗯嗯嗯嗯 ，O K， 嗯，
1: 嗯 OK、
0: 嗯
1: 那那说到后面呢，嗯、就是从西门子呃往往后讲，就是其他方面是不是还是也是在这种就是跟震动啊或者这这相关啊？对
0: ，后来是震动分析，嗯嗯，
1: 基本上也是类似的。数据吗？数据源
0: 不是，不是震动的数据跟那些温度啊，还有压强什么的还是挺不一样的，要复杂的多。嗯，怎么说呢？这个温度吧，你可以跟其他的这些呃同一个风场的风机进行一个比较，但是这个这个震动呢，就是呃，它会跟你这个。呃，零件本身有关，然后还会跟你这个零件它的安装的情况有关，还会跟你这个 sensor 的这个安装情况有关。比如说有一些 sensor， 它可能就是嗯，装的时候这个螺丝呢可能拧的比较紧，所以这个 sensor 呢它就会呃比其他的要更灵敏一些。<笑>但是杨浩，你明白我的意思吧？<对>嗯，所以说呢，就是。呃， uh, 我们没有一个，呃、uh, ，怎么说 general 的值，说给这个这一个风场的所有的风机它这个震动，我给它一个同样的一个 level， 一个 alarm level， 这个是不行的，嗯、只能就是每一台风机它会有自己，它会有自己的这个 alarm level。嗯
1: ，那那你们是通过一个，就是比如说一段时间的运转。呃，会教育对对对，每个风机本身的一个范围是吧？它的<对>运营范围
0: 对是的，是的，就是我们就假设它一刚开始运行的可能两个月吧，我们假、嗯、假设它所有的呃零件都是好的，然后用这个值呢来作为各个风机的它自己的这个呃、uh, alarm alarm level， 嗯
1: ，正常范围对吧
0: ？对对对对对对
1: ，嗯 ，OK OK。那，但是就是回到从一些呃方法上面，其实也都是统计学的统计学的一些呃参数吧，就是怎么去做后面的这种分析，还是就是它从技术角度是一个，嗯、或者说从一个数学角度是一个什么样子的过程
0: ？也、嗯呃、你也可以这么说吧，但是我我觉得我觉得这个呃震动的信号还是要绝对的是要更复杂一些，嗯。嗯、呃，比如说我们会呃考虑它这个在时域上的这个信号，还要考虑它在这个频域上的这个信号。就
1: 是时间和空，嗯、时间和空空间是吧
0: ？哎，对对对对， oh, <okay. S 1> 还有一些可能还需要应用一些数字滤波器，嗯、呃，比如说加强某一个某一个频域区间的信号，或者是那个削弱某一个频率区区间的信号，这样，嗯。嗯 ，OK， 反正它是要更复杂一些的。嗯、就是、嗯，嗯
1: 这个就是跟呃，你本是本科还是研究生那边学的？就是不是这个 electrical engineering 嘛？那是不是跟这种嗯信号方面、嗯、或者就是 signal processing？ 我我我的印象中是是 electrical engineering 下面的，就虽然你们处理的可能是一个。呃，就是或者学的时候处理的是一个，就是这种 electrical， 就是这种电、嗯、呃电方面的信号，但是后面它就变成了一个物理的一个这个频率的东西，嗯、但是其实它后,后背后的这个理念应该还是一样，对不对？就是、嗯
0: ，对，是的，一<个>是的
1: ，一个在转的东西，嗯、它就会发生某一种频率的这个。呃，持续的这种，或者或者说是来回的这种动动作或者动震动
0: ，对对，嗯，是的，是的，嗯，还
1: 是还是蛮有意思。对我本
0: 科的时候，呃，学是学电子信息，嗯、然后的那个时候，我们学过什么数字信号处理啊、信号处理这些这这些课程，嗯,嗯
1: ，OK， 那就就用上了是吧
0: ？对对对对对。然后以前上学的时候，我觉得。我觉得是好像学校这些课程设置的也呃好像没有什么太大意义啊什么的，但是呢，越来通过工作吧，就越来越觉得，哎，这个学校设置的这些课还是还是有用的。
1: <笑>肯定肯定，对对我我自己是从别的行业过来的话，<对>就是可以比较还算是个痛点吧感感受到，就是很多东西因为没有这个基础，嗯、所以。所以，呃，不知道就是不知道呵呵，这个没办法，是个是个硬伤。嗯嗯、呃，所以后面可能还是要自己就是去去去,去给自己科普。那这也是一个原因，为什么我非常喜欢当这个节目的主持人，因为因为通过邀请各个行业的专家来在介绍他们的场那个应用场景的话，呃，同时是可以接触到就是。呃，需要学习的需要学习的地方，或者自己的一些呃知识盲点吧，可以这样说。嗯、呃、嗯，行，那我们换一个方向去说啊，就是呃，就是从从一个那么长长久的这个，就是在呃数据科学就是、应用数据科学在这个风电行业里边，嗯、呃，你是能看得到，就是未来在这个风电行业里边。呃， uh, 我们可可以做到，就是我我不是说库博本身，啊，是整个这个行业领域可以呃做到更多什么样子的呃事情，可以往什么什么方方向去发展
0: ？嗯，其实我觉得咱们库博呃一直在做的那个 computer vision， 我觉得这是一个很不错的方向，而且很有用。嗯嗯
1: ，它的它的应用场景在哪呢？就是我们可以收应用场
0: 景呢，就是。就是，嗯，那就是现在咱们做的呀，嗯，用这个用这个相机给这个风机呃照相，然后通过这个图对于图片的分析，然后给它指给它找出这个 defect， 嗯嗯，嗯我觉得这是一个很很不错很有前景的方向，虽然是，但是我能想象到它是比较的比较的困难，要。远远困难于说，呃区别什么猫啊和狗
1: 啊，那那是就是你说的是这个，就是外表上面的缺陷的检测，而且另、e、外就是这个频率方面，其实还是有有，我觉得还是有一些挑战的，就是，呃，可能从这种代表巡检角度来说的话，呃，嗯、一年一次已经算很好了，对吧？就是你,、嗯、你安排一个整个一个蜂场的一个 coverage，、嗯嗯、然后。大家去、嗯、去去作业啊、呃！但是回到就是你之前做的这些事情，嗯、你装一个传感器，它24小时都是一直可以提供数据的。嗯、所以这两种信息采样的方式的频率差别是非常大的。嗯、虽然说它可能因为它的形式不<的>不一样，所以你确实是获得了一个新的数据源，嗯,嗯，但是怎么跟那些其他的数据匹配上面，其实还是有个问题，嗯、就是或者是一个挑战没有解决的一个一个问题吧。
0: 你说的跟其他数据匹配是什么意思呢？嗯
1: 、啊，就是比如说，如果我们呃，在你做之前的这种呃监控的数据中，那可以想象，就是我们的巡检其实也是一种在这个时、嗯、时域上面的一个一个信息点，数据的点，但是它可能就是一年出来了一次一个数据，在这个时间轴上，嗯、啊
0: ，对，间隔
1: 是非常长
0: 的、嗯。对，是的，是的，嗯，
1: 嗯，但是就是。可以跟别的这种短短时间内的，或者他的这个他的 lead time 非常短的这种信息怎么去结合来、嗯、来,来使用？我我是这个意思，但是这个肯定是还是没有、嗯、有没有一个很完美的解决方案
0: 。对，这是是跟其他的很不一样。
1: 嗯，嗯然后你刚才还要提到，而且我觉得
0: 会用到的方法，我觉得也不一样。比如说，咱们会肯定是用那些图片识别这些。嗯然后其他的呢，可能是更多的是一种统计模型
1: ，嗯，哦，我理我理解，了，就是我们可以提供一些虽然间隔长，嗯、但是是一比较强的信号，因为我们看到如果有个真正的缺陷，那它就是个缺陷，对，没错，没错。但是可能从这种时间轴的数据上或者传感器数据上，你多多少少还是得去做一个判断或者是一个猜测，是吧？
0: <是>哎，<是>没错，<是>没错。就说咱们的，对对，就是说咱们在那个去去照片，那我肯定能看到这个缺陷。但是呢，如果你要是只是说分析一些数据呢，它你也只能是给提供一个，比如百分之七十，它可能会有缺陷。嗯，就还是不对，咱们的还是就是通过看这个图片，咱们能很确定这里就有一个缺陷。嗯，但是分析其他的数据呢，你不。永远不会百分之百确定，嗯，嗯
1: ，OK，OK，、okay, okay, 我知我我知道你的意思，嗯、就是更直、嗯、直观一点的、嗯、这个盘。
0: 对，咱们这觉得也更直观
1: ，嗯 ，OK。
0: 还有一个就是，嗯，说实话，我觉得就是那些呃温度啊、压强，我觉得这些信号吧，其实挺好分析的，嗯、就是一个特别简单的统计模型就可以，嗯、呃，但是我觉得是这个震动。这个信号是比较复杂，我觉得可能一些更多的 machine learning 的方法，应该是，嗯，可以在往怎么说呢？应用到这些这个振动信号上，开发一些 machine learning 的方法，就是针对于分析这个振动信号。嗯 ，OK，
1: 嗯，嗯嗯
0: ，这是我觉得，嗯，像这个振动的信号吧，嗯。它的说这个这个震动的幅度它增大了，然后就是这个增大吧，它就会有几种不同形式的增大。有一种呢，增大呢是那个它是渐进式的增大，还有一种呢就是那种阶梯式的，就是蹭一下，
1: 嗯
0: ，你就会看到它比嗯前一天高了很多很多，嗯。还有呢，呃，当然，就像我说，还有一种渐进式，就是这几个月甚至一年以来，它一点一点一点往上涨；还有一种呢，就是这种渐呃，就是一下蹭一下阶梯式的，对对对；还有一种呢，就是嗯、呃，它倒也不是阶梯式，它是嗯，可能是嗯，你发现这个这个信号吧，你呃，你断了几天，它中间可能断了三五天，然后呢，哎。然后新的信号呢，会发现比前比比之前要高很多。对它，他你会发现他有几种不同形式的呃增加。我觉得像这个图片识别这，这这这种方法可以应用到这个场景，就是说，哎，我识别不同形式的增长
1: 啊、哦，就是把这个,个我可以问你一个问题，信号当成一个图片，是是哎，对对，对是这个意思吗？
0: 对对对、嗯，你你想问什么？对,对,对，就是我的意思。嗯嗯嗯。哦，其实我想问你一个问题，就是你觉得这三种增长哪个就是最严重？嗯、渐进式的、阶梯式的，还是说它中间哎断了一段时间，然后又又又增长的
1: ？对，如果如果我先我先尝试性的去回答啊，嗯、就是呃，嗯、听起来好像那那突变的话会就是是一个这种突发情况，就是、发生了，真正发生了什么东西？所以起码是值得一个研究，嗯、然后这种你这还说这种逐渐的变化，可能只是它是随着时间的一种老化。我我在对对
0: 对对对，是的是的
1: ，接触到嗯不没有接触到这个这个最最根因的这个情况下，我只能这样先猜测
0: 嗯。嗯，那肯定是第二种，就阶梯式的增长，它是那个这个是哎，那应该是。八九不离十，这有个问
1: 题、啊。嗯 ，OK， 我如果不知道它背后的原因的话，我我估计我会很难很难回答这个问题。我刚刚其实还想问你，就是在什么场景下面，它比如说会断一段时间，然后它回来的时候，那个信号看起来又跟就跟之前不一样，是因为这个传感器就是。被人别的人就是替换了，或者重新安装了，或者什么这种原因、啊。对啊对、啊，
0: 可以，可以，可能是这个情况。还有一个可能就是，这个这个原件被换掉
1: 了，是个
0: 新的原件嗯嗯，嗯嗯、所以你就看，就是呃，虽然是同一个厂家出产的这个零件，它应该按按说应该是各个方面，嗯，不管是材料还是从这个大小上，都应该是非常非常接近的。但是呢，嗯、但是偏偏它的。震它的震动的，呃，一个是幅度，至少说是在这个 sensor 上来看的这个幅度，还有它那个可能一些 pattern 都会不一样
1: 。我之前看到过，就是有别人去、嗯、去，他他不是这个风电行业，他是做一些就是可能音乐上面的分析，但是他是跟音频有关系，然后音频当然也是一种。一种震动吧，就是最终它还是一个空气的震动，震动对,对,对,对吧？所以，所以它这这这些音频也可以用各种这种 wave 这种波浪来来描述。所以它同样的原理就是可以用一些呃信号处理 s i n a l processing 的方式，呃，然后在在它的那个场景里边，它是把它是把这个不同频率的这个音频的波浪，呃，再加上一个时间轴。就是它这样就有两个维度嘛，它就可以其实是画成一个图，因为它有个时间的轴，然后另外一个是一个可能是一个呃 frequency， 它它的那个不同频率的一个轴，那这样它就可以画成一个一个这种呃有点像个热力图，在某一个时间点哪一个频率的声音比较重啊，或者是是这这个意思。呃，就是他的那个呃、嗯，音的 ampl i t u d e、就是、呃大，嗯，那么嗯，有一个这种二维图以后，嗯、这个时候就又又可以用一个呃图像识别的方式去分析一个这种生成出来的一个数据的图片。虽然这个图片可能对人来说他看的话什么都看不出来，但是可能用一个这种机器学习的方式。嗯嗯呃，大量的数据喂进去，然后他可能还是会从里边找到一些规律的。所以这个，呃，你提的这个也也是没错，只不过这个是有点跨越跨越吧。但是，嗯、呃，可能我们做这种应用，呃，数据的呃应用场景的话，或者或者应用式的机器学习，我们都都或者我个人的感觉是，我们尽量可以跨界，把一些其他地方也使用的 IDS。借过来看看，在我们这个领域里面能不能用？就比如说一个音乐的分析，是不是可以就就做到呃那个一个震动的分析？就是呃，为什么我提这个呢？是因为我我确实知道风电行业里边也有，呃，起码是一家公司叫 Ping 在澳大利亚，他们就是呃装了一些外接的麦克风。就是有点像一个一个小的小的吸盘，你可以直接把它贴到贴到塔柱上，然后每每每次那个一个叶片从你这个面前刷的刷过去以后，它都会产生在空气中的一些声音，嗯，然后它其实就是在监听这些这些风机在就是旋转过程中产生的噪音，然后就是。我自己不知道，因为我没有接触过他们的数据。但是就是他们自己其实嘛 ，claim 它是，呃，号称是通过这种音频的分析，就有点像我刚才说的那种音乐的分析，可能你也可以，呃，判断出来一些东西。然后我能想到的就是，呃，就是之前我们在这个节目的开始聊到的这有一个问题，就是可能很多这种核心的传感器，如果你不是厂商。你是根本没有权权限去获得的，嗯、所以、呃，哪怕有这些震动传感器，你不是这个厂商的话，你想做分析你也做不了。呃，所以可能就要通过第三方想别的办法去怎么获取到一些间接可以检测到震动的数据。呃、嗯，对
0: ，对
1: 都是都是一些办法。嗯
0: ，是我个人觉得，像那种说在。塔塔座上说装一个麦克风，然后来，呃，来监听这个说叶片划过产生的声音。我觉得也只能检测到非常严重的缺陷，一些中等级别可能或者小级别的缺陷，这种方法应该，嗯，可能监测不到，嗯。
1: 它是不够灵敏，是吧？因为它要通过一个气层的
0: ，对对对，它会
1: 有一个这种降低频率的功能
0: 。是的，是
1: 的。等于是等于是你，如果听音乐的话，你要在隔空，比如说很远的一个场景似的听一个一个演唱会，但是你的听就听不清楚了
0: 。没错，对
1: ，嗯，确实确实，但是，嗯，可能可能也是总比一个完全没有的话，会还是会有一点优势的，我相信。嗯，尤尤其是在这种就是你获取不到其他传感器的情况下，如果你不是长
0: 嗯嗯，对对对，而且这个装一个小麦克风应该也是成本也比较低，嗯，可能比用咱们成本还低。
1: <对><笑>是的，是的，我觉得就是每个方面、嗯、每个应用场景的话，呃，他是要做一个这种全面的考虑。对吧？就是可能我、嗯、用我们的这个东西的话，它比较直观，但是它它它也是呃频率上面就是有它的一些一些劣势，就是你也不能天天去天天,天天去飞飞机，对对然后每天拍对对这个、嗯、这个意义不是那么大。<对>但是你同时的话，又可能需要一个这种长<对>长久的一个监控。呃、嗯，嗯、那就是其实我们我们在聊这个的时候，就是我我们重大的这个观。观众或者听众群都是在中国，我们是个中文中文的节目。嗯、那么，呃就是我们其实忽略了一个，我觉得在风电里面比较大的一个点，就是，呃，其实我觉得我们应该在一开始就说到，就是丹麦这个国家，它在风电行业里边其实是一个巨大的国家，虽然它本身这个国家还是很小的。那它是以什么这个形式变成了风电的一个巨国？
0: 我觉得是，嗯，历史吧，嗯，他这个进入这个行业很早，应该是好像几十年以前吧，三几年、四几年，他好他们就有了呃第一代的这个风机，当然那个时候就是用基本是用木板啊什么什么这样做的，嗯，也只有两个叶片，但是反正那个时候就就可以发电了，用风力发电，嗯。
1: 它是占了一个什么地理的优势是吗？我觉,
0: 是我觉得是时间的优势吧。嗯，他就是人家就是这个方面就开始早
1: 。嗯嗯嗯。嗯我一直以为就是它是跟有点跟地理有关系，是因为呃它接近那个大海，嗯、然后那边的风速可能是比较稳定，所以它一年四季就是呃如果去建一个风机的话，它它的发电会比较就是不受那么多的影响。
0: 嗯，对，我觉得这个也有原因，还有有也还有一个原因，我觉得也是，嗯，风沙比较小吧，嗯，因为因为这个风沙的话，其实不管是对太阳能这个，呃，这个电池，还是说对于这个，呃，这个风机来讲，这个损伤都是挺大的，嗯、风沙，嗯，嗯。那么它需要风，但是那个需要比较呃没有沙子的风，啊、呃，对对对，嗯，海上
1: 的风一般都是比较干净的，是吧？不要不要。对，是的，
0: 是的，对,对。沙漠海边的风，对对对，嗯，其实这边太阳能发展的也还不错，<是>嗯，像嗯、呃、平常就普通人家就有很多人在自己家的这个房顶上铺一些太阳能电池板，嗯。嗯
1: 对这样的话，应该也能产生很多的这个，嗯，对，对自己的用电来说是一个折扣。然后是不是，如果真的，呃，产能高的话，还可以再返<回>、哎，
0: 还可以卖回,回,回，哎，还可以卖出去。对对对，嗯，呃，夏天吧，夏天这边就是日照时间很长，所以夏天肯定是就是产、嗯、产能过剩，<笑>这个这个太阳能啊，这个时候那人们应该都卖出去，嗯。然后冬天呢，然后那那的，是不是不够的？冬天里边阳阳光是不够的。然后这个时候呢，他们再买回来。嗯
1: ，冬天的白天是不是还是可以有一些产量的？只不过就是天还是有一些产量，对，
0: 但就是就是日照时间会短，冬天日照时间很短。
1: 嗯嗯嗯，理、嗯、解理解。嗯、那除了风风风电风能以外，丹麦有什么比较出出名的这个出口品牌？啊，乐高啊，那肯定了，肯定了。很多人可能不知道它是丹麦的，其实我我觉得可能他们会以为这是一个美国的品牌
0: 啊。这是的是丹麦的啊，乐高，嗯、啊、嗯、呃，乐高它有玩具，然后还有哦，还有服装，
1: 嗯，这个倒不知道。
0: 我觉得它的服啊，它的服装我觉得
1: 质量也不错，嗯。呃，乐高品牌的服装应该是没有那么。国际化吧，我觉得在这里都没有听说
0: 哦，可能是吧。那都是他的，因为他玩具太有名了。<笑>然后这还有一个乐高乐园 （Legoland）， 嗯嗯，那边我去。然后在 Legoland， 嗯，在 Legoland 的旁边有他自己的主主题酒店，嗯，也挺好玩的。嗯
1: ，哎，说到这个这个乐高的乐园啊，它、嗯、跟我们阔博在丹麦的办公室好像离得也不是很远。
0: 嗯，是离得不远，不远，嗯、
1: 都在丹麦的应该是西部，对<的>，不对？靠近那个西部
0: ，对西海岸，西海岸，嗯，
1: 靠近那个大西洋，嗯
0: ，西海岸
1: ，所以，所以这也是一个比较重要的原因，为什么丹麦会变成、嗯、呃风能的一个主要的国家吧，就是。就像我们的那个办公室的那个小镇，它虽然可能就从中国角度看来应该还是个小镇，但是呃，它那边是应该是因为它是直接就可以出海嘛，所以很多大的风能的企业都是在那边设置设定了一些工厂，是不是？就是这种巨大的叶片，它一一,一从工厂出来就可以直接装到船船上。呃，然后就就就开走了。嗯嗯然后，因为他就是直接连接那个嗯嗯呃大西洋，所以就其实是可以往世界各地运，也没有问题。对。OK， 那我觉得我们今天已经聊的有点、嗯、有点偏，自己也有点偏航了。但是呃，我们可以把我们可以把这个节目的节奏拉回来。就是呃，大家知道，呃我们嗯、呃，就是每一季的最后会有一个呃推荐部分，也就是让我们的。在这个环节里边，让我们的呃嘉宾来来稍微介绍一下，嗯、就是在这种工作上面或者人人工智能应用上面，呃，这种话题以外，当然我们不排除也是这个话题，但是一般都是在这个以外、嗯、有什么最近你比较呃入迷的事情，或者或者自己的一些爱好啊，或者作品，可以给大家推荐一下。呃，
0: 是这个你说爱好嘛，我平常比较喜欢画画。嗯哼嗯，画水彩或者油画啊、嗯，而且我是那种比较啊 ambitious 的人，一画就是画那种大的啊，或者是比较复杂的。嗯，
1: 一,一幅画是，比如说一整个墙那么大吗？还是
0: <笑>半个墙那么大吧？
1: 半个墙，哇！
0: 我想，对对对，或者是那种就是比较复杂的，比如说我曾经画过一个天坛的祈年殿。呃，是用油画画的。那个我画了是，我差不多每每天画一个多小时吧，一一到两个小时，然后画了是整整一个星期。哦、这
1: 个好厉害啊！然
0: 后，嗯，然后最近最近画了一个呃梵高的月夜
1: 。这个我看过，嗯、那个朋友圈你你拍过照的。嗯
0: ，
1: 就是嗯，嗯嗯这个是完全自学的，或者就是或者甚至是没有学的，就是就编。就是编画的，还是你你这个就是维持了多久
0: ？我其实没有特别系统的学过画画，就是小学的时候学校有一个什么美术班然后就在那儿、嗯、呃学了学。后来这还真的没有系统的学过，嗯，可能有点天赋吧。我我我爸画画就特别好
1: ，嗯，那你的这个爱好就是其实是这段时间或者这个。我们说的这个跨越这个时空，你是一直在维持的是吗？
0: 嗯，对，一直一基本上是一直在维持，但是肯定不是说我每天或者是每个星期都有机会画一画，嗯，就是有有时间就会画一画吧，嗯嗯
1: 。OK， 嗯那你这些作品后面会放到什么地方吗
0: ？就挂在家里。
1: 哦，没有把没有上传到一个 gallery， 然后放放到网上给大家看
0: 。呃、哦，没有没有没没没到那么好的地步，嗯。
1: 哎呀，哪里哪里，我绝对就是，反正
0: 我就是看，一般就是看着这个，呃，看这个照片，然后就来画，呃，所以我保我能保证的就是说，哎，差不多比较像，但是说一些，呃，一些技法，那我那我那我是不知道的，嗯，比如说说说是画这个花瓣怎么着，说你这个笔一转，或者是呀。或者是怎么着怎么着点一点，说这个花瓣就会让它出来。这些技法我是我是不知道的，我是不会的。我就是一点一点的画。嗯，我现在觉得以前，我觉得大家可能会觉得就是说绘画可能是是不是一种特别感性的事情，但其实我我现在越来越觉得绘画是一个其实很理性。很理性的这么一个事情，嗯，因为它里面其实包含了很多的科学，比如说这个对于颜色的配色是什么颜色加什么颜色就会出现，就会生成什么颜色，嗯，这是符合科学的，嗯。还有就是，嗯，像人的眼睛是呃，对于红黄绿这三个色是最敏感的，所以如果你这个。你这个一幅画上，它的那个，嗯，你最想表达的东西，它这个中心，你应该是以，所以一一般都是说红、黄、绿这三种颜色，嗯，还有就是你的这个构图，如果它如果你想让这个这个画很很有美感的话，那构图呢也应该符合黄金分割啊，
1: 这这个我还有这个，对对对，对吧？影视啊，是影视行业的这指导这个，嗯嗯
0: ，还有呢，就是嗯。呃，还要符合这个透视的规律。比如说，你想画一条路，你站在路的这头，说想表说想画这个路往往在你的眼前延伸，那你是这个，那你这个线需要符合透这个透视的规律。嗯， okay,
1: 对你说的最后这个是可能是有有不同的这个风格的派吧，就是这个是一个比较就是嗯嗯现实的这种 real realism，、嗯嗯、就是其实写实写实，对对对,对。如果我们看那个艺、嗯、艺艺,艺术史的话，可能这种透视的关系。在什么一千多少年以前都根本就是人类都不知道，因为可能他们的就是人类的数学都还没有达到一个这个呃可以去描述一个透视的这个概念的地步，对不对？就是可能是到我的艺术视野不是很好啊，但是但是我我记得就是就某一个年代才发明了这种线线的关系，嗯，然后才能出来这种真正的就是跟这个透视比例相关的图片。看那些旧的图片，嗯、它可能更加是一个抽样化的，但是很有很有意思。我我第一次听到有人 argue 就是就是画画是一个非常理，就是跟理很理性。对
0: ，我觉得是特特别理性。嗯嗯嗯，你要比如说你这个你想画的这个，不管是一个人物还是一个一件东西，那嗯。呃你这个，你在这，你这个，比如说你照着这个照片来画，那个照片跟你的那个画布也不是不一样的大小嘛，所以你就要有一个缩放，对吧？但是这个要符合比例，<笑>是吧
1: ？<笑>是的，对，对
0: 对对，嗯，我儿子，我儿子现在他也在学校学画画，然后他呢，但是他现在的问题呢，就是，呃，他就不会说这种按比例缩放。比如说，那个他在 iPad 上看到一一个图很好，他想给他画到那个画布上，但是他就不会缩放嘛，就每次都每次都画的好好的，然后结果这个比例看着不对，然后他嚎啕大哭。嗯
1: 、对对对，应该还是还是可以通过时间来、嗯、来，呃，来提升的，来提升的，嗯,嗯 ，OK。那我也非常感谢张雪给我们的这个非常有感性和理性同样同等的这个艺术爱好的一个介绍啊。那我们、嗯、我们还是希望呃后面能看到你的一些作品，所以看看你你有没有勇气吧，做做一些这种网上网上的展示
0: 啊啊、哦、好的，行行行，好的，嗯
1: 啊 ，OK， 那那也非常感谢你来参加我们的这个节目。嗯
0: ，好，不客气。
1: 您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。欢迎在各大播客与电台平台上搜索关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。也同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （CloudBodies）”， 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。